0: 1908. Der Live
1: Radio Lask Podcast. Powered by Energie AG. hey!
0: Mit Wolfgang Müller. Ja, herzlich willkommen zum ersten Live Radio Lask Podcast äh, 1908. Äh, heute bei mir zu Gast, Christian Zentl von der Fanplattform seit 1908 und Valeria Ismail, unser erfolgreicher Coach des Lask. Vorneweg, was äh, darf ich euch beiden zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein leichtes Drei, einen Radler oder ein bleifreies Helles? Zipfer. Ja, ein Urtyp oder. Egal, beides passt. Ich nehme einmal scharf. Okay, passt. Dann stoßen wir alle drei mit einem Zipfer-Urtyp an. Prost. Ja, ein Rückblick auf die ersten 100 Tage, wie man das äh, sehr gerne macht nach noch ein, noch einem Start von einem Verein als Coach. Äh, wie siehst du deine ersten 100 Tage beim LASK?
1: Ich glaube, das sind äh, erfolgreiche 100 äh, Tage, nicht nur von Ergebnis, aber von der Integration, wie ich mich angelebt habe, wie mich der Verein, die Mannschaft aufgenommen haben, meine Familie auch. Ich glaube, das war ähm, wirklich 1A-Integration, die wir erlebt haben. Ähm, dann natürlich auf dem, auf dem Platz im Training hat man schon schnell gespürt, dass das zusammenpasst und äh, ich musste mich einfach als Trainer anpassen an die, an die Mannschaft, bis die mir abläuft, die gut war und habe ich auch meine eigene peu à peu reingebracht und ich glaube, dass wir jetzt äh, eine Wege gefunden haben, wo, wo wir alle äh, zufrieden sind und glücklich sind und deswegen jetzt, es geht darum, diese Wege intensiv weiter fortzuführen.
0: Wie siehst du aus Fansicht diese ersten 100 Tage von Valerien?
1: Ja, natürlich sind wir ja als Fans alle nicht
2: begeistert, weil der Erfolg weiterhin da ist. Am Anfang hat sich jeder gedacht: hm, Ismail, äh, als Trainer, eher noch ein unbeschriebenes Blatt, kann der den Erfolg weiterführen. Aber ja, er hat das grandios gemacht und das sind eigentlich alle zufrieden.
0: Wie siehst du äh, die Rolle? Das LASK äh, jetzt am internationalen Paket. Ihr seid jetzt zurückgekommen äh, von Lissabon nach einer hervorragenden Partie, leider unglücklich verloren. Wie siehst du da die Rolle des LASK jetzt in der Euroleague?
1: Das ist eine Entwicklungsprozess, die wir gerade durchlaufen. Ich glaube, dass wir erstmal die Fakt auf dem Tisch, die wir haben, dass wir mit jedem mitteilen können, dass wir jede Problem bereiten können. Wenn wir alle bei 100 Prozent sind und, und fokussiert sind und, und konzentrieren, das, das gibt uns natürlich Mut und, und Selbstvertrauen für die restlichen Spiele in der Europa League. Aber wir wissen auch, dass wir Punkt, wo wir uns deutlich verbessern müssen an dieses Konsequenz von dem, vor dem Tor. Das ist der Unterschied zwischen einer Top-Mannschaft auf auf höchstem Niveau, die einfach aus wenigen Situationen eine Tor erzielen. Und Sporting Lissabon hat uns gezeigt, eigentlich, wie, äh, wie es geht. Und wenn man so überlege, ist, wie auch gegen Rosenborg, äh, wo du eigentlich auch 3-0 gewinnen musst und, und äh, Sporting Lissabon auch äh, 3-0 gewinnen muss, dann, dann das muss das erfolgen auf diesem Niveau. Ähm, das ist nicht wie in der Bundesliga, wo ein paar Fälle verzeihen äh, werden. Auf diesem Niveau hast du. Äh, Hast du keine Mitleid von der, von der Gegner? Wenn du nicht der Sack zumachen, dann irgendwann kommt die Qualität durch bei der, bei der Gegner und da kann immer was passieren.
2: Christian, also. Ich habe es mir daheim auf der Couch geschaut mit meiner Frau. Und ähm, die hat auch gesagt, das ist einfach unglaublich, was da Chancen liegen lassen worden sind. Und es hat sich dann leider wieder das Sprichwort bewahrheitet, Chancen, was man nicht macht, kriegt man, aber. Ja, mein Gott, wir sehen es als Lernprozess und wir sind trotzdem alle Stütze auf den Verein. Und ich sage mal, in Linz zeigen wir es dann, dass wir das dort treffen und dann... Wird das anders ausgehen, die Partie?
0: Ja, vom Markt wird her, ähm, wenn man sich die drei anderen Mannschaften in der Euroleague sich anschaut, PS4 Eindhoven ist ja der nächste Gegner, gleich zweimal hintereinander, 212 Millionen Euro, Sporting Lissabon 185 Millionen Euro und äh, Rosenberg Trondheim ist so in unserer Preisklasse, sagen wir mal so, mit 19 Millionen. Das ist ja unglaublich, dass man da so mitspielen kann. Wenn man sich dann im Lask im Vergleich auch schon 26 Millionen.
1: Millionen Euro. Wie siehst du das äh, von der Perspektive her? Ja, aber Ich finde das eigentlich toll, dass wir äh, nicht nur auf die Zahl schauen müssen, dass wir, das zeigt, dass auf, der, auf dem Fußball das hat keine Bedeutung Wenn man sieht, wie man aufgetreten ist, dann äh, man hat man mehr das Gefühl, dass wir die Mannschaft, die fast 200 Millionen Mark wert ist, als äh, Sporting Lissabon. Äh, deswegen, das ist, äh, das ist das Schönste im Fußball, es ist alles möglich. Es geht nur um, um, um immer das Gleiche für uns, bei uns zu bleiben, bei unseren Prinzipien, was wir können, was wir drauf haben, was wir umsetzen wollen ja, und, und nicht uns beeindrucken lassen von irgendwelchen Preis oder Mannschaft. Ja. Wir, wir haben Qualität und wenn irgendwann der Gegner besser ist, dann ich bin der Erste der sagt bravo, es war gut gespielt, die waren besser. Aber bis jetzt das war überhaupt nicht der Fall und deswegen genauso werden wir in dieses Spiel gegen Eindhoven reingehen, fight annehmen und sehr gut vorbereiten und, und auch unsere, unsere Chance suchen.
2: Und, Entschuldigung, man, man braucht ja nur Wolfsburg anschauen in den WRC, was die in Roma spielen. Und, meine, das legendäre Partie in Klappbach, das war ja ein Wahnsinn und da sieht man eben, dass Marktwerte auch nicht
0: immer das ausschlaggebende sind. Genau, wenn wir da jetzt vom internationalen, zum österreichischen Fußball wechseln, weißt du gerade äh, den WRC ansprichst, wo siehst du, Valerien, äh, die Rolle des LASK am österreichischen
1: Kontext? Ja, es geht darum, dass wir unsere Weiterentwicklung äh, bestätigen. Ich glaube, dass ähm, vor zwei aufgestiegen, vierte letztes Jahr zweite. Und es geht darum, dass wir ähm, diese Position stabilisieren beziehungsweise die Leistung. Es geht erstmal in Etappen-Ziel bei uns zu denken. Es ist erstmal in, in, in erster Linie äh, in der obere Playoff zu äh, zu landen. Das ist unsere äh, Ziel. Ob wir momentan zweite, dritte, vierte, fünfte spielt gar keine Rolle, weil wir wussten wir wusste auch durch die internationalen Cup dass wir viele Spiele auf uns zukommen. Ähm, wir wollen uns gut positioniert, ähm, wenn der obere Playoffs losgeht. Das ist ein neuer Wettbewerb und dann werden wir neue Ziele Ziel setzen. Aber erstmal, ich glaube, wir sind im Soll, absolut. Und äh, ich glaube, wir müssen weiter unsere Wege äh, gehen bis zum, äh, bis zum Winterpause, dass wir auch gut positioniert sind.
0: Wie siehst du das Team in dieser dreifach Belohnung? Wie du auch immer gerne sagst und nicht dreifach Belastung.
1: Ja, sehr gut, wir, wir freuen uns auf jedes Spiel und wir, wir freuen uns auf, auf die Entwicklung. Jedes Spiel bringt uns weiter, jedes Spiel wird uns ähm, ja, viele, viele, viele Lehren geben. Ähm, ob das ein Köpffspiel bei, bei Wiener Victoria oder Sporting Lissabon, man lernt immer aus, seine, aus seinem Spiel und, und wir sammeln unsere, unsere Erfahrung ähm, Und bis jetzt haben wir das gut äh, weggesteckt, äh, verkraftet, weil wir uns fokussiert, weil wir uns nicht schweren, wir jammern nicht, wir freuen uns auf die Spiel, auch wenn manchmal natürlich extrem äh, intensiv ist. Aber ähm, für die Spieler ist das Beste, immer zu spielen. Hat man schon gemerkt, die Pause, da du keine Spieler, das ist fast langweilig für, für uns mittlerweile. Und deswegen, also es ist, äh, wenn das so weitergeht, mit, mit dieser äh, Intensität im Spiel, dann, dann freue ich mich, dass das, wir haben alles viel richtig gemacht.
0: Die Zugänge der letzten Monate haben sie recht gut eingefügt, haben wir zumindest. Das Außenstehende das Gefühl.
1: Ja, das ist wichtig für uns, dass wir auch die neuen Spieler nach Profil äh, suchen. Ähm, wir wussten mit unseren Prinzipien, dass auf bestimmte Positionen bestimmte Laufarbeit benötigt sind. Das heißt, wir müssen schon schauen, bevor wir einen Spieler verpflichtet, ob er das in der Lage erstmal zu, äh, zu machen. Das haben wir gefunden mit Marvin Potzmann und er hat uns sehr schnell bestätigt. Ähm, danach, wenn du in der Linieverteidigung äh, durch den Verletzung von äh, Ramsey, äh, das war für uns sehr wichtig zu wissen, okay, äh, er wird halbes Jahr äh, ausfallen, mit den Spielen, die wir vorhaben. Es ist wichtig, dass wir da wieder einen erfahrenen Mann haben, ein, einen Mann, der auch unsere Prinzipien kennt. Ähm, und das ist natürlich nicht einfach, dass du sofort einen Mann findest. Und das war für uns mit Filipovic einfach ein Glücksgriff. Und äh, parallel der zweite Baustein für, für mich als Trainer ist, die jungen Spieler zu, zu integrieren. Das war auch mit der Verein ähm, abgesprochen, bevor ich äh, unterschrieben habe, dass wir auch da eine Perspektive an, die, an unsere jungen Spieler geben wollen. Und äh, der Marco ist ein Beispiel, dass äh, wenn man arbeitet und seine Chance äh, nützt. Wenn wenn die bekommt, dann äh, hat man eine, eine Perspektive bei, bei Lask. Aber das fängt an auch mit einer klaren Identifikation von, von Einzelspielern Wir haben mit Thomas Sabitzer auch Perspektive Spieler. Wir haben mit Valentino Müller noch äh, Spieler, die, die noch in der Lage auch der Durchbruch zu schaffen, weil wir wollen noch die Zukunft vorbereiten, irgendwann. Diese Spieler müssen noch in der Lage, das Zepter zu, zu übernehmen, wenn, wenn die anderen äh, weggehen, weil, weil die so gut sind, dass, dass die anderen Fähren die abgeben Gekauft haben.
0: Christian, wie, wie sagst du das äh, mit der Zusammensetzung aus Fansicht?
2: Ja, natürlich merkt man, dass da Hirn dahinter ist. Also, dass da nicht irgendwie Aktionen gesetzt werden und Panikkäufe, sondern dass das durchaus durchdacht ist, dass äh, die Spieler gekauft werden oder verpflichtet werden, die zur Mannschaft passen, die was auch charakterlich passen und die was die Position oder teilweise sogar mehrere Positionen spielen können und äh, das ist natürlich wirklich klasse und das merkt man bei jedem Spieler, der was kommt. Denkt man, wow, war wo uns denn wieder auskommen? Und der passt aber perfekt. Also da muss man in die sportlich Verantwortlichen absolut Respekt zollen, weil also Fehlgriffe haben wir in die letzten zwei drei Jahre eigentlich fällt
1: mir jetzt keine. Ja, muss man auch dazu sagen, dass Jürgen Werner natürlich ein eine ganz, ganz wichtige äh, Baustein ist. Ähm, es ist ähm, eine, der der Markt äh, perfekte kennt äh, durch seine seine Erfahrung. Ähm, natürlich äh, als Trainer habe ich Idee und und stelle mich natürlich bestimmte Positionen vor und er kommt immer wieder mit mit richtigen Namen und natürlich man beobachtet das, man schaut äh, aus Video, und man trifft man mit den Spieler und und äh, dadurch seine seine Know-how, seine seine Erfahrung und er kennt auch die Mannschaft, er kennt den Verein und er sagt sofort, ja das könnte passen oder nee, lass das bitte weg, das wird nicht passen, aber immer eine Erklärung und äh, bis jetzt, äh, ja wie du richtig sagst, es ist immer eine, eine Volltreffer, weil das ist auch die Erfahrung von von Jürgen auf der auf der Markt über die die Jahre, wo er unterwegs ist.
0: Also ich sehe es genauso wie ihr beide, tolle Einkäufe und die haben sie super eingefügt. Wenn man sich das Zentrum anschaut, also speziell defensives Mittelfeld und zentrales Mittelfeld, sehe ich es fast ein bisschen riskant. Also wenn da jetzt einer verletzt äh, wäre, was sich ja keiner wünscht, oder durch äh ein Gelb-Rot oder Rot-Sperre ähm, einfach die eine oder andere Partie ausfällt. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, das stimmt, dass wir natürlich auch äh, viel gedacht haben und, und wissen auch, ähm, dass da ein gewisses Risiko Wir wollen die jungen Spieler aufbauen. Danach ist natürlich die Frage, ob, ob die schon so weit ist, regelmäßig auf diesem Niveau zu spielen. Andererseits, du hast auch erkannt, dass wir auch Spieler haben, die auf mehrere Positionen spielen können. Und da haben wir schon ein paar Lösungen interne, aber wir schauen auch auf, die, auf den Markt, wenn, wenn äh, äh, Winter oder nächste Sommer auch, dass wir da auch ähm, natürlich doppelt besetzt auf, auf der gleiche, gleiche Niveau. Ähm, aber wie gesagt, wir brauchen erstmal dieses erste halbes Jahr, um zu sehen, wie, wie wir uns äh, entwickeln. Das erste Mal international für, für alle äh, und diese Intensität. Und wir werden natürlich sicherlich die, die Schraube drehen, äh, wenn, wenn das nötig ist.
0: Wenn du als Trainer des LASK an äh, das Christkind einen Wunsch äh, abgeben willst, was du bekommst oder was erfüllt werden äh, soll bis... Zum 24.12. Äh, was wäre das?
1: Ich glaube, dass wir weiter dieses äh, angeschlagene Wege weiter so erfolgreich äh, durchführen. Es ist mir einfach wichtig, dass, dass wir alle so mit dem gleichen Engagement, dem gleichen äh, Vertrauen und Hingabe, äh, äh, die wir momentan arbeiten, äh, durchziehen. Ich weiß, äh, wenn wir so weiter 100 Prozent geben, dann, dann wir werden wir auch irgendwann auch zu 100 Prozent zurückbekommen. Äh, es fehlt ein paar Prozent, weil wir haben Brügge verloren. Äh, Verloren. Wir haben Salzburg nicht gewonnen, wir haben jetzt Sporting-Lisabon nicht gewonnen. Das heißt, um, um noch den nächsten Schritt zu machen, wir müssen noch mehr arbeiten, wir müssen noch konzentriert sein, wir müssen noch mehr ähm, Aufmerksamkeit sein. Das heißt, der, der, der Weg ist, ist, ist hart, der Weg ist noch äh, lang und äh, deswegen, ich glaube, es geht das einfach darum, dass wir dieses Momentum behalten, ähm, dass wir alle gemeinsam in die gleiche Richtung denken und mit der gleiche Energie und werden wir ohne Probleme die, die Rückschläge wegstecken, dass wir Mehr Freude aber am Ende als äh, traurige Momente. Du
0: hast zu Beginn äh, deiner Trainertätigkeit beim LASK von, ich glaube, 80 Prozent gesprochen das Team bei 80 Prozent von Oliver glasen übernommen. Wo siehst du äh, jetzt den Lask äh, nach drei Monaten bei wie viel Prozent, wenn du das äh, quantifizieren kannst?
1: Es ist schwierig zu sagen jetzt in Prozent, aber ich glaube, dass wir einfach den nächsten Schritt geschafft haben. Ich glaube, dass wir ähm, alles erstmal bestätigt der, der erfolgreiche Weg haben wir weiter fortgeführt mit meinem, meinem Trainerteam, aber zusätzlich bringen wir äh, zusätzliche Elemente, wo die Mannschaft noch mehr mit, mit Selbstvertrauen auf dem auf dem Platz äh, auftreten. Und wie ich gesagt habe, es fehlt noch diese paar Prozent, äh, weil sonst wären wir weitergekommen. Und, und da müssen wir arbeiten. Deswegen ähm, es ist es gut, dass die Mannschaft unzufrieden ist. Es das, das ist wie wichtig, dass wir nicht äh, locker lassen, dass wir hunger, hungrig bleiben, äh, weil äh, wir aber nichts erreicht. Das sieht gut aus, was wir machen, aber im Endeffekt hast du noch nicht erreicht. Und deswegen, solange du das nicht erreicht hast, dann müssen wir Vollgas geben.
2: Schwer aus sich zu sehen. Ähm, ich denke, dass der Lask äh, den, den Weg weiter, den was, man, was die letzten Jahre aufbaut, waren, ist erfolgreich geht im Moment, dass man eigentlich nicht abgefahren sind, dass man wir super wirklich Fußball spielen und dass viele Spieler zum Einsatz kommen, also mehr Rotation jetzt wie die letzten Jahre. Der Lask hat sich auf jeden Fall nicht verschlechtert, sage ich mal. Und wir bestätigen einfach, die Le- das letzte Jahr wird bestätigt, sage ich mal, wo wir Zweiter waren sind und wir sagen, dass man nicht äh, umsonst Vizemeister geworden sind oder Meister der Herzen. Ja, das ist eigentlich me- meistens das Schwerste, dass man eine super Saison bestätigt. Und das tun wir her. Und auf das kann man durchaus stützen und sehr zufrieden. Aber ja, es geht immer besser natürlich.
0: Ja, auf alle Fälle Gratulation zum besten Start einer Saison. Valeria, wenn du nach vorne blickst, wo siehst du dich und den Lasker heute in einem Jahr?
1: Ja, wie du gesagt hast, der beste Saisonstart und meine Wünsche ist einfach, der beste Saisonabschluss zu machen und dann wäre ich auch glücklich. Ist es dir das in einem Jahr? In
2: einem Jahr, ja, natürlich wieder im Europapokal, als Cupsieger zumindest. <lacht> ja, ich bin, einfach, ich bin einfach happy, wenn wir äh, Salzburg fordern können, wenn wir zumindest einmal Best of the Rest wieder
0: sein werden und von dem gehen wir aus, dass wir das wieder schaffen. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch Danke. und eine angenehme Länderspielpause. Danke. Jetzt schauen wir bei unserem ersten Live-Radio LASK Podcast 1908 auch hinter die Kulissen des Teams. Bei unserem schwarz-weißen Worldtrap erfahrt ihr, wie unsere Kicker abseits vom Rasen zu so ticken.
3: LASK Spieler privat. Name. Christian Ramsebner Spitzname Ramsi, Petition bei meinem Familiennamen Position Innenverteidiger Beziehungsstatus Verheiratet Wo kennengelernt? Am Fußballplatz Vor vier Jahren ungefähr, wie ich zurückgekommen bin zum Lask und nach Oberösterreich und ja nach einem halben Jahr in Oberösterreich ungefähr, habe ich dann meine heutige Frau kennengelernt Wie lange schon zusammen? Kennen damals sie jetzt seit äh, vier Jahren ungefähr und zusammen sind, zusammen sind wir seit drei ja, ein bisschen, ein bisschen länger wie drei Jahre. Größte Stärken abseits des Fußballrasens. Meine Großmutter hat ein Gasthaus und äh, bei uns liegt es ein bisschen in der Familie mit dem Kochen eigentlich und ja, ich bin heute halt auch zu dem gekommen, durch das, dass ich dann relativ jung nach Wien gekommen bin, alleine immer war, alleine gewohnt habe und so, dann bietet sie sich sehr an, wenn du gut kochen kannst, wenn jemand <lacht> anderer da ist und ja, äh, ich mache das wirklich gern und sind immer noch zwei zum Einkaufen vorher und äh, ich gesagt, mach das gerne und probiere viele Sachen aus.
2: Erster Gedanke, wenn ich am Morgen aufwache.
3: So wie es jetzt ist, weckt uns unser Sohn auf und der erste Gedanke ist dann einfach Freude, weil er immer so gut drauf ist in der Früh und äh, schon mit einem Grinser dann zu uns ins Zimmer kommt und äh, das macht halt das Aufstehen dann immer besonders schön. Diesen Moment abseits des Rasens vergesse ich nie. Die Geburt von unserem Sohn. Unser Hochzeit. Ja, es waren halt jetzt in letzter Zeit sehr viele schöne Momente für mich. Nach meiner Karriere werde ich. Das weiß ich noch nicht so genau. Also ich versuche jetzt äh, neben dem Fußball mir möglichst breit aufzustellen. Ich habe ein äh, Studium begonnen und äh, werde jetzt meine Bellizenz lizenz machen, äh, also Trainer-P-Lizenz. Aber in welchem Bereich das mir dann wirklich zirkt, das ist jetzt glaube ich nur schwer zu sagen, weil ich heute jetzt noch sehr darauf fokussiert bin, dass ich äh, gut Fußball spiele und dass ich da meine Leistung bringe, aber ich mache mir jetzt keine ja, Sorgen für meine Karriere nach dem Fußball. Welchen Aberglauben hast du? Im Laufe der Zeit wohnen sich natürlich Dinge an, die einem eine gewisse Sicherheit geben beim Fußballspielen und, und ja, die Abläufe vor dem Spiel. Sind halt immer dieselben und das, glaube ich, verändert man dann auch nicht so leicht. Zum Beispiel, dass ich immer rechts alles zuerst anziehe, dann links alles anziehe und dass ich den Fußballplatz immer mit dem rechten Fuß zuerst betrete, das hat sich halt einfach so im Laufe der Zeit eingebürgert und äh, bei dem bin ich dann auch geblieben.
2: Welcher Star wärst du
3: gerne? Ich würde der Leonardo DiCaprio sein als Schauspieler oder. Ja, vielleicht so in die Richtung Politik würde mich auch reizen. So der Präsident von Amerika für einen Tag wäre sicher auch ganz interessant. Weil ich mir denke, dass einfach einmal interessant war, mit welchen Abläufen, dass der so konfrontiert wird im Laufe von einem Tag. Und das ist, glaube ich, so jetzt wo es unter Anführungszeichen normaler Mensch schwer zum Vorstellen und das wäre sicher interessant. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Jetzt bei uns in der Familie bin der Elefant, <lacht> weil mein Sohn der Löwe ist. Aber... Äh, ja, ich würde schon sagen, so jetzt auf dem Fußballplatz gesehen, bin dann glaube ich schon eher, eher ein Löwe. Mit wem hast du als letztes telefoniert? Zuletzt telefoniert habe ich mit meiner Frau. Worüber gesprochen? Was wir ich am Nachmittag machen. Wenn ich nicht Fußballer wäre, wäre ich. Vielleicht wäre ich ja Koch oder grundsätzlich hätte mich in meiner schulischen Ausbildung auch interessiert, so in die Richtung Tourismus. Aber wie gesagt, durch das, dass sie dann eigentlich mein Weg relativ schnell abgezeichnet hat äh, und ich den sehr verfolgt habe, war für mich dann eigentlich als Jugendlicher schon relativ klar, dass ich einmal Fußballprofi sein mag. Das ist meine Spotify-Playlist. Vom Spiel her höre ich gern Deutschrap, das bringt mir einfach ein bisschen so in den Mut für Fußball, sage ich einmal, für mein Art, wie ich halt auch Fußball Abseits vom äh, Fußball höre ich gerne Coldplay ist meine absolute Lieblingsband. Everglow ist mein Lieblingslied zum Beispiel und ja aber eigentlich wie gesagt in meiner Freizeit querbet von von bis also wie her einmal Astro Pop gerne mal Deep House solche Sachen ja und dann höre ich nur gerne so aktuellen Pop wie äh, Avicii oder Calvin Harris. When I met you in the
0: summer. 1908 Der Live-Radio-Last-Podcast Powered by Energie AG